0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es miércoles 9 de noviembre de 2022 y este es el reporte de hoy. Eurobonos ponen al ejecutivo a correr. Delfino.cr Convoco. Desconvoco. Convoco. Convoco. Arrancamos con una que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Alunasa no pagó. Sorpresa descomunal. 100.000 costarricenses, todos los arreglos del mundo, anuncio de que retomarían operaciones, etcétera, 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 y nada. No pagó. Las autoridades advirtieron que habría mano dura. Sacamos la sillita y esperamos atentos. Mientras tanto, la discusión en torno a los eurobonos en la Asamblea entró en tremendo estira y encoge al punto en el que el Ejecutivo súbitamente desconvocó el proyecto. Nótese que, de previo, el gobierno tuvo una buena nueva, pues siete de los nueve diputados del PUSC anunciaron que estaban a favor del proyecto de ley de eurobonos presentado por el Ejecutivo con una emisión de 6 mil millones de dólares, acompañado de estrictos controles en el uso de los recursos públicos. De la unidad, solamente los congresistas Vanessa de Paul Castro y Carlos Felipe Arguedas no suscribieron el comunicado. Recordemos que el gobierno necesita reunir 38 votos a favor del dictamen afirmativo de mayoría del proyecto de eurobonos, pues caso contrario, solo quedará la opción del dictamen de minoría suscrito por el Frente Amplio y Liberación Nacional, que solo autoriza 3.000 millones de dólares. Por cierto, siempre hablando del gobierno y el PUSC, Ayer trascendió que Presidencia nombrará al exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana Erwin Macís Castro como representante país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. La semana anterior salió del puesto el economista Alberto Franco Mejía. Su baja fue anunciada por el Ministerio de Hacienda en un comunicado en el que señaló que, según el ministro de la cartera Nogui Acosta Jaén, la salida obedeció, a diferencias de enfoque entre la gestión del país y la política de administración de BCIE. Diferencias de enfoque. Y ahí, supongo que, como las que tuvo el propio ministro Acosta con el presidente del Banco Central de Costa Rica, Roger Madrigal López, quien se vio obligado a contradecir las declaraciones del jerarca de Hacienda, que dio a entender que sin los eurobonos el gobierno no iba a poder pagar aguinaldos. Evidentemente Acosta no ha podido ser más claro e insistente en cuanto a la importancia de los eurobonos al punto de llegar a tal extremo. Precisamente por eso llamó tanto la atención que ayer el Ejecutivo retirara de golpe el proyecto de la agenda. Bueno, casualidad no fue. A ver, ¿por qué congelaría el gobierno el plan que lo autorizaría a endeudarse por 6 mil millones de dólares y que ha dicho es su proyecto medular ahora mismo? Bueno, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, dijo a la nación que el retiro del proyecto respondía al deseo del Ejecutivo de que sea la alineación titular de la Comisión de Económicos la que conozca y discuta las mociones de fondo. «Queremos respetar su derecho de conocerlas», dijo. «Ah, caray, qué considerado y qué curioso». En efecto, las diputadas Carolina Delgado Ramírez y Montserrat Ruiz Guevara, ambas del PLN, están fuera del país. La primera está a favor de la posición del gobierno, 6.000 millones de un solo. Y la segunda a favor de la posición de la mayoría de la bancada del PLN, 3.000 millones. Así que en principio lo dicho ayer por la diputada Pilar Cisneros Gallo es cierto. Entre las dos ausentes se anulan. Una apoya, la otra no apoya. Pero, 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 pero piensa mal y acertarás. Si el PLN sustituye a ambas con dos figuras que estén en contra de la posición del Ejecutivo, el gobierno corre el peligro de que la Comisión de Económicos autorice solo mil millones de dólares y no los 6.000 millones de dólares que pretende. Así que la movida del retiro en el fondo lo que busca es aniquilar esa posibilidad. Porque sí, la comisión está muy dividida. En la fase inicial hubo cinco votos a favor de los 6 mil millones y cuatro a favor de los 3 mil millones. Como ven, un voto hace mucha diferencia. Así que ya no resulta tan sorpresiva la desconvocatoria. Pero bueno, qué sé yo, de pronto sí se trata de honrar que ellas dos puedan seguir participando de la discusión. Por dicha, el Ejecutivo corrió con la suerte de que estamos en sesiones extraordinarias y puede desconvocar su proyecto prioritario para darles esta cortesía y asegurar que las diputadas titulares de la comisión sean las que conozcan las mociones presentadas. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Autoridades del Banco de Costa Rica llenan de críticas proyecto del Ejecutivo para vender la institución el gerente general y el gerente corporativo jurídico del Banco de Costa Rica, BCR, acudieron a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa y llenaron de críticas y cuestionamientos el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que pretende vender la entidad bancaria. Ambos jerarcas bancarios pidieron a los diputados que definan con prontitud el futuro del banco, ya que la incertidumbre podría ser perjudicial para la estabilidad económica no solo de la institución, sino del país como un todo debido al tamaño que tiene el BCR. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Empiezan a surgir los primeros resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Arrancamos en Estados Unidos porque ya empiezan a surgir los primeros resultados de las elecciones de medio término, los cuales evidencian que para el Senado, para ambos partidos, se mantuvo la tendencia por estados. Nos vamos a Ucrania porque el presidente Volodymyr Zelensky indicó que está dispuesto a realizar conversaciones de paz con Rusia, a pesar de que desde semanas atrás había manifestado que no iba a negociar con este país mientras Putin estuviera en el poder. Cerramos en Italia donde desde el pasado mes de octubre cerca de 500 inmigrantes han estado en el limbo luego de ser rescatados por tres barcos de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos cuando intentaban cruzar desde el norte de África hasta las costas de Italia. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.